0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self-Care to go. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zehn Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu führen, weswegen der Podcast ja auch Selbstbedienung heißt. Also ich sage immer, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und das Ganze möglichst praxisnah, deswegen... <lacht> Selbstbedienung, ja, also deswegen Selfcare to go. Genau. Und heute geht es um das Thema Kommunikation. Ein Thema, das uns alle bewegt und das mal besser und mal schlechter funktioniert und mal gar nicht funktioniert und irgendwie, ja, vielleicht ganz vorweg in meiner Welt ist es so, dass ich behaupte, dass alles, was auseinandergeht, also ganz egal, ob Freundschaften oder Partnerschaften oder äh, eine Geschäftsbeziehung oder ja, egal was im Leben, dass das einfach damit zu tun hat, dass wir entweder unzureichend oder nicht gut kommuniziert haben. Ja, kannst du ja vielleicht mal sacken lassen, musst du nicht einfach so blind übernehmen. Aber da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn mich irgendwann mal einer vor die Wahl stellen würde, ich dürfte nur noch ein Thema schulen, das wäre natürlich höchst traurig, weil Kindheitswunden und Glaubenssätze und Herzensthema ist natürlich mein Herzstück. Aber dann wäre es, glaube ich, Kommunikation, weil am Ende hat das natürlich auch ganz viel mit Kindheitswunden und Glaubenssätzen zu tun, aber am Ende ist genau das wirklich eines der Hauptprobleme, die wir so im Alltag haben. Und deswegen dreht sich in dieser Folge heute alles darum. So, hier sind schon wieder Sprechschwierigkeiten heute, wahrscheinlich, weil ich noch nicht so viel gesprochen habe. Ich habe bis gerade sehr viel vorbereitet, weil morgen geht es ja an den Starnberger See zum letzten Seminar in Deutschland dieses Jahr. Da freue ich mich sehr drauf. Wenn dich das interessiert, ich habe hier schon ganz oft was dazu erzählt, deswegen mache ich das jetzt nicht. Guck einfach unter die Folge, da findest du Links und die Infos zum Seminar findest du unter selbstbedienung.com. Und wenn du einen kostenfreien Einblick haben willst in was da so gemacht wird, dann kannst du dir auch in dem Link hier drunter ein gratis Online-Training runterladen und dann kriegst du einen Einblick, was wir in dem Seminar dann wirklich vertieft machen. Genau. Und jetzt starten wir los mit Kommunikation. Und falls du dich wunderst, ich weiß nicht, ob es heute Hintergeräusche gibt, irgendwie Hintergrundgeräusche, weil vor meiner Bürotür ist eine Baustelle und irgendwie schreien die da gerade die ganze Zeit rum und packen und alles Mögliche. Also verzeih mir, aber die Fenster sind zu, es ist ein altes Gebäude. Deswegen hoffe ich, geht das. Aber du hast ja auch schon bestimmt mehrere Outdoor-Folgen geguckt, in denen es auch nicht super, super cool vom Ton war. Genau, so. Jetzt fangen wir erstmal an. In all, einer der allerersten Folgen ging es ja um Unterbewusstsein. Und das müssen wir nur noch mal ganz kurz angucken. Und zwar im Sinne von 95,5. Also die meisten Menschen wissen oder haben schon mal gehört, dass wir eben zu 95% unterbewusst gesteuert sind und eben nur zu 5% bewusst. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf unsere Kommunikation ja, weil dementsprechend kommunizieren wir auch sehr häufig sehr unbewusst. Und wenn du hier schon länger meinen Podcast hörst oder mich schon länger verfolgst, auf welchen Plattformen auch immer, dann weißt du, ich bin halt ein großer Fan davon, Dinge wirklich an der Wurzel aufzulösen. Ja, also ich unterscheide ja immer ganz gerne zwischen Mentaltechniken und Techniken, die Themen wirklich an der Wurzel anpacken. Und heute, wir werden das Thema auch streifen, aber heute... Geht es mehr darum, so was kann ich vor allem im Alltag jetzt erstmal direkt auch tun, um eben Kommunikation zu erleichtern? Warum? Weil, wenn wir an die Wurzel gehen, dann wundert es dich bestimmt nicht, wenn wir da relativ schnell wieder bei Glaubenssätzen und auch innerer Kindarbeit ganz, ganz viel sind, um halt wirklich nachhaltig entspannt zu sein, weil natürlich, wenn ich entspannt bin, egal was im Außen passiert, also das wäre ja die Kindheitswundenheilung. Dann bin ich auch entspannt in meiner Kommunikation. Ja, also das heißt, jeder, der das jetzt wirklich nachhaltig angehen will, wie gesagt, nimmt jetzt gratis Online-Training, wenn du es noch nicht gemacht hast, oder kommt zum Seminar. Aber hier geht es jetzt wirklich auch darum, Werkzeuge an die Hand zu bekommen, womit man wirklich im Alltag vielleicht direkt dann auch Verbesserungen sieht, ohne sich jetzt mit den Deep-Shit-Themen, wie ich sie ja ganz gerne nenne, <lacht> beschäftigen zu müssen. Okay? So, und in einer der ersten Folgen habe ich ja schon eins meiner wichtigsten Kommunikationswerkzeuge auch geteilt. Äh, zwar aus einem anderen Hintergrund, aber falls du es noch nicht gehört hast, hör dir die gerne nochmal an. Und in ein, zwei anderen Folgen haben wir es auch aufgegriffen. Ganz vorab noch einmal kurz das Thema Grimpf, Bingo, Gringo. Falls du es noch nicht gehört hast, wie gesagt, hört dir, glaube ich, die zweite oder dritte Folge. Da ist das, glaube ich, drin an. Und für alle, die es noch nie gehört haben jetzt an der Stelle, weil ich weiß, im Moment wächst der Podcast glücklicherweise sehr, sehr stark. Die Menschen empfehlen ihn weiter. Ich bekomme tolle Feedbacks, das freut mich total. Und ja, genau. Also für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, deswegen nur ganz kurz. Also dieses Grimpf, Bingo, Gringo, das ist so ein bisschen aus der comic -Welt, sind einfach drei Begriffe, die Frau Dr. Maja Storch hat, von der habe ich die kennengelernt, diese drei Begriffe. Und unser Unterbewusstsein hat einfach auf alles, was uns widerfährt, ganz, ganz schnell eben eine Reaktion. Ja, im Sinne von Grimpf, also Grimpf ist eher so keine Lust, Bingo, cool oder Gringo, irgendwie so die Mitte. Und wenn du jetzt überlegst, wenn du eine E-Mail kriegst oder wenn ein anonymer Anrufer auf deinem Handy anruft oder wenn dein Partner sagt, er geht heute Abend alleine aus, dann hast du auf jeden Fall relativ schnell diese Reaktion Grimpf, Bingo, Gringo. So, und jetzt geht es ja auch schon los, weil jetzt ist ja die spannende Frage, was glaubst du, wie kommunizierst du in dem Moment, wo dein Unterbewusstsein dir ein Grimpf meldet? Und Du wirst es vielleicht schon vermuten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass deine Reaktion, also deine verbale Äußerung zu dem, was auch immer dir gerade widerfahren ist, nicht so super optimal ist, ist relativ hoch. Weil was passiert, wenn wir einen Grimm haben, dann haben wir eben meistens darauf keine Lust oder finden das, was gerade passiert, einfach nicht cool. Und jetzt gibt es verschiedenste Varianten wieder, wie Menschen mit sowas umgehen, ja. Und zwar gibt es natürlich, das ist dann wieder so ein bisschen Typsache, es gibt die Menschen, die Dinge nicht cool finden und sich aber eher anpassen. Ne? Da wären wir wieder im Bereich Schutzmechanismus, im Bereich innere Kindarbeit. Aber da kannst du jetzt für dich auch einfach schon mal mit überlegen, ob du dann eher der Anpasser bist. Dann haben wir mehr so die Leute, die mehr nach außen gehen, ja? vielleicht eher so ein bisschen konfrontativ sind und dann auch die Menschen damit konfrontieren, dass sie das gerade nicht so cool finden. Ja? Und ich sag mal, das sind so die zwei groben Ecken. Ne? Also du kennst ja hier schon, wenn du den Podcast schon öfter gehört hast, dass ich immer sage, aus welcher Ecke kommst du. Kannst du ja vielleicht für dich gerade auch schon mal checken. Kommst du eher so aus der rückzieher anpasserecke der dann nicht unbedingt das äußert, was ihm gerade missfällt oder eben aus der ähm, konfrontativen Ecke und dann jedes Mal auch direkt sagt, hey, so geht das nicht, da habe ich keine Lust drauf, so möchte ich das nicht. Okay, und wenn du schon weißt, aus welcher Ecke du kommst, dann weißt du ja auch wieder, wohin du dich entwickeln darfst. Also sprich, die konfrontativen Hau-draufs dürfen dann mal ein bisschen runterfahren und ruhiger werden. Und für die Anpassenden, Zurückziehenden ist es natürlich wichtig zu lernen, auch zu kommunizieren, was sie nicht gut finden. Ne? Weil ansonsten auch hier wieder Vor- und Nachteil. Vorteil bei den Anpassern ist natürlich, dass sie, sage ich mal, viel weniger Konflikte haben. Nachteil, sie schlucken das Ganze runter. Und das geht dann zu deinen Lasten, wenn du es runterschluckst. Ja? Vorteil. Aus der Ecke konfrontativ, die Menschen kotzen alles raus, haben es dementsprechend auch raus. Nachteil, das kann sehr oft sehr anstrengend fürs Umfeld sein und eben auch eine zerstörerische Wirkung haben. Und von daher auch hier, oh Wunder, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also das schon mal so als ersten Tipp für dich mal rauszufinden, aus welcher Ecke kommst du denn da. Okay, so und was ja dann passiert, ich meine egal aus welcher Ecke du kommst, höchstwahrscheinlich hat sich jeder schon mal gestritten, das setze ich jetzt einfach schon mal voraus. Ja? Und vielleicht hast auch du dich schon mal, egal ob mit einer Freundin, mit der Familie oder mit dem Partner irgendwie gestritten. Und einer der Themen, die dann am häufigsten passiert, oder es sind gleich mehrere eigentlich, ist erstens, dass Kommunikation auf einmal unheimlich schnell wird. Ne? Wir schreien uns vielleicht an oder diskutieren ganz wild und das hat zur Folge dass jeder eigentlich nur noch in seiner Welt ist, dass wir nicht mehr aktiv zuhören, sondern schon während der andere redet, vielleicht kennst du das auch, und schon die Antworten darauf zurechtlegen. Meistens unterbrechen wir uns dann auch noch gegenseitig und ja, dann nimmt das übel seinen Lauf, muss man im wahrsten Sinne des Wortes so sagen, weil du kennst es bestimmt auch, dass im Worst Case dann einfach die Fetzen fliegen, dass auch unschöne Dinge gesagt werden, dass sich das immer weiter hoch eskaliert und dass es einfach ganz, ganz schwer ist, da wieder rauszukommen. Ja, beide sind dann in so einer emotionalen Spirale, die es unheimlich schwer macht, sage ich mal, irgendwie dieses Problem, welches auch immer es ist, zu lösen. Ja, da wissen wir alle, das funktioniert so nicht. Meistens, entweder im Worst Case trennen sich Leute dann im Streit, äh, andere reden drei Tage nicht miteinander oder drei Wochen. Aber wichtig ist natürlich, so was können wir tun, wenn wir erstmal in so einer sache drinstecken und vor allem auch wo kommt es her wo kommt es her wieder relativ leicht beantwortet da ist unser inneres kind am werk das heißt was in solchen streitsituationen passiert ist dass unser inneres kind anfängt um sein überleben zu kämpfen das heißt wenn du dich gerade mit deinem partner streitest dann kämpfen einfach zwei innere kinder miteinander um ihr überleben ja das würde halt wegfallen wenn das innere kind geheilt wäre Okay, aber dazu hörte die Folge zum inneren Kind an. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, weil das habe ich ja versprochen, okay, jetzt ist mein inneres Kind noch nicht geheilt und bei uns eskaliert es irgendwie auch öfter mal. Und wie komme ich denn dann jetzt da raus? Ja? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also eine Sache ist, und die hast du bestimmt auch schon öfter gehört, ist tatsächlich: guck, dass du so schnell wie möglich aus dieser Situation kommst. Also es ist ganz egal, ob du dann sagst zu deinem Partner, hey, sei mir nicht böse, ich brauche einen Break. Oder ob du sagst, das macht keinen Sinn, lass uns später darüber reden. Das führt gerade zu nichts. Und da gibt es jetzt eine kleine Hürde. Das Problem ist meistens, wenn einer das in so einer Situation sagt, bekommt das andere innere Kind noch mehr Angst, noch mehr Verlassenheitsangst, Alleinseinsängste, was auch immer, fühlt sich nicht geliebt, nicht gehört. Und dreht meistens noch mal mehr auf. Selbst wenn, also selbst bei Paaren auch, die schon Therapie gemacht haben, die das gelernt haben, dass man dann abbricht und so weiter, die tappen trotzdem immer wieder in die Falle. Das ist also die Macht des Unterbewusstseins, ja, das sind die 95 Prozent, die uns steuern, also unser inneres Kind zum ganz, ganz großen Anteil und unsere Glaubenssätze zum ganz, ganz großen Anteil. Aber natürlich gibt es trotzdem Möglichkeiten, auch ohne das aufzulösen, eben besser zu werden. Und da muss man aber dann wirklich ganz bewusst sein und wirklich konsequent stoppen. Konsequent stoppen, jeder was für sich machen, und einfach wieder abwarten, wir kennen das alle, man sagt die berühmte Nacht drüber schlafen, dann setzen sich die Emotionen meistens, je nachdem wie wild es war, ist es nicht unbedingt schon komplett gesetzt, aber es wird meistens irgendwie besser. Okay, das ist so eine Variante, also dass man einfach erstmal den Peak abfedert, indem man wirklich aus der Situation geht und das hat auch nichts mit Flucht zu tun, also du sollst ja nicht gleich ausziehen und du musst auch nicht gleich wegrennen, aber dass man einfach sagt, ich möchte jetzt gerade hier an dieser Stelle nicht weiterreden, in meiner Welt ergibt das keinen Sinn. Lass uns bei, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal in Ruhe drüber reden. Okay? Das funktioniert sehr gut. Und dann das andere, was ich eben schon angesprochen habe, das ist mir irgendwann mal aufgefallen in einem Seminar, das gar nichts damit zu tun hatte, in dem aber die ähm, Seminarleiterin und der Seminarleiter sehr, sehr ruhig kommuniziert haben. Ja, und ich komme ja eher so aus der Ecke, ich rede so schnell, dass mich keiner versteht. Und es gibt ja Menschen, die kommen aus der Ecke, die reden so langsam, dass keine Lust hat zuzuhören. Auch hier, prüf mal, aus welcher Ecke du kommst. Fakt ist aber, dass umso mehr Emotionen im Spiel sind, umso schneller werden wir meistens. Vor allem auch im Denken, wenn nicht unbedingt im Reden, aber im Denken und dann passiert das, was ich eben gesagt habe, dann überschlagen wir schon mit unseren Gedanken und hören dem anderen gar nicht mehr richtig zu. Und das führt ganz oft zu Missverständnissen. Vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet, wenn zwei Menschen diskutieren, ne? wie gesagt, ganz egal, ob auf der Arbeit oder in Freundschaften oder wo auch immer, dass wenn zwei Menschen miteinander diskutieren und du wirklich einfach nur als stummer Beisitzer dabei sitzt, dass dir dann auffällt, dass die völlig aneinander vorbeireden. Weil der eine gar nicht mehr hört, was der andere sagt und umgekehrt. Ja? Und dann fallen ja auch ganz oft zu so Sachen, ja, aber das habe ich doch gerade gesagt, oder das habe ich doch eben gemeint, oder wie auch immer. Und der andere sagt, nein, hast du nicht. Weil er es de facto auch wahrscheinlich nicht gehört hat. Weil er so in seiner Welt ist, so in seiner Emotion ist, so dabei ist, seine Argumente parat zu legen, dass er es tatsächlich wahrscheinlich nicht gehört hat. Okay? Völlig normal. Also, zweite Idee dazu, wirklich, wirklich Tempo rauszunehmen. Und es braucht ein bisschen Übung. Aber im Prinzip kannst du dir vielleicht so einen Reminder im Kopf machen, der sagt, umso emotionaler das Gespräch, umso langsamer sollte es werden. Ja? Und was du zumindest machen kannst, also oft sind wir dann auch wieder, ja, aber derjenige macht da nicht mit oder was auch immer. Ja, wir wollen ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern immer gucken, was kann ich tun? Und du kannst es jederzeit selber für dich Tempo rausnehmen. Wenn der andere dir zu schnell ist, dann kannst du auch sagen, sorry. Wird sie was ausmachen, ein bisschen langsamer, es ist mir wirklich wichtig und ich würde das wirklich gerne verstehen, aber das geht mir gerade zu schnell. Ja? Womit wir schon bei den Ich-Botschaften wären, auf die komme ich aber gleich nochmal zurück. So, und dieses langsamer werden ist so powerful, wirklich, es ist aus mehreren, aus mehreren Warten powerful. Also erstmal wenn du einfach langsamer wirst und runterfährst, fährst du halt auch mal wieder dein System runter, weil unser ganzes Nervensystem ist ja dann auch in Aufruhr, wenn wir so emotional dabei sind. Und vor allem ist es auch so, dass du anfängst, fast automatisch aktiver zuzuhören. Ja, in dem Moment, wo du runterfährst und dir wirklich, und das ist auch der nächste Tipp quasi, die greifen so ineinander, höre aktiv zu. Versuch mal wirklich, das ist parallel auch eine super Achtsamkeitsübung, versuch mal wirklich, dich auf das zu fokussieren, was dein Gegenüber gerade sagt. Und mach auch durchaus, auch wenn man am Anfang kommt einem das vielleicht ein bisschen blöd vor, muss aber nicht, frag auch durchaus, wenn du das Gefühl hast, derjenige ist fertig, ob er fertig ist, ja, dass du fragst, okay, bist du fertig an der Stelle oder, ne? So, Tempo raus, Tempo raus, Tempo raus. Und dann aktiv zuhören, weil das verhindert schon mal das, was ganz oft passiert, dass in, in wilden Gesprächssituationen, sage ich mal, einfach Dinge missverstanden werden oder nicht gehört werden. Ja, und dann kommt ein Thema zum nächsten und dann weiß man schon nachher gar nicht mehr, wo man war. Da kommen eventuell noch Themen vom Frühjahr dazu und so weiter und so fort und das bringt halt keinem was. Okay? Genau. So, also Tempo raus, ganz wichtig, oder halt wirklich einen Stopp machen wenn es, je nachdem, wie der Zustand ist, Stopp machen. Du kannst auch erst Tempo rausprobieren und wenn es dann trotzdem nicht klappt, Stopp machen. Okay? Und dann kommen wir halt zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und auch den haben die meisten Menschen schon mal gehört. Aber denk dran, prüf hier immer den Unterschied zwischen kenne ich schon und kann ich schon. Und dieses Thema Ich-Botschaften, wie gesagt, in aller Munde. Prüf mal, kannst du das wirklich? Also gerade in... Brenzligen Gesprächssituationen bleibst du bei dir oder bist du beim anderen? Ja, also immer wenn wir sagen, ja, aber ähm, weil du das und das gemacht hast, ist bei mir das und das passiert, weil du das und das gesagt hast, ist bei mir das und das passiert, weil du so und so ist bei mir so. Ja, aber du hast ja, aber du hört sich schon, hört schon, hört man schon, dass es irgendwie nichts mit Ich-Botschaft zu tun hat. Ja, also es ist wirklich braucht ein bisschen Übung. Aber man kann es schaffen, dass man wirklich immer nur sich mitteilt, ja, und zum Beispiel sagt du, hey, gerade in diesem Moment fühle ich mich jetzt einfach nicht gehört oder ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich irgendwie klein und minderwertig, ja, und man kann natürlich auch mal sagen, wenn du das sagst, mach das mit mir das und das, aber mach halt den anderen nicht dafür verantwortlich. Ja, Du kannst auch eine Frage stellen und sagen, würde dich interessieren, was das mit mir macht, was du gerade gesagt hast. Und dann bleibst du bei dir. Ganz wichtig ist, dass diese Schuldgeschichte einfach rauskommt. Es geht nicht um Schuld in Kommunikation. Es geht auch nicht um richtig oder falsch. Wir sind Menschen, wir fühlen. Gefühle wollen gefühlt werden. Hör dir gerne die Folge zu Emotionen an. Die passt eigentlich hier ganz schön dazu, weil da geht es darum, wie du mit all deinen Emotionen fertig wirst. Ja? Und es gibt keinen Mensch, der darüber urteilen kann, ob du dich jetzt gerade zu Recht klein oder minderwertig oder was auch immer fühlst, vor allem, weil das ja eben mit unseren Kindheitswunden zu tun hat. Ja? Das heißt, du darfst dich so fühlen, wie du dich fühlst, nur Achtung, mach halt eben nicht den anderen dafür verantwortlich, dass du dich so fühlst. Weil, dass du dich so fühlst, hat etwas mit dir zu tun. Ja, und denke auch immer wieder dran, ich werde nicht müde, das zu betonen, weil es einfach für mich so wichtig ist im Thema Kommunikation, pack dich immer an der eigenen Nase und hör auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Hör auf, den anderen beibringen zu wollen, wie es geht oder den anderen zu erklären, dass sie es falsch machen. Pack immer bei dir an, weil das Problem ist, wenn du sagst, ja, aber der, mit dem kann man ja nicht reden, weil der ist immer so und so und mit ihr kann man auch nicht reden, weil sie ist immer so und so und mit dem Chef kann man schon gar nicht reden, weil so und so dann setzt du dich immer wieder in diese Opfermentalität. Und in der kannst du nichts verändern. Da bleibst du Opfer und bist einfach nur Opfer der Umstände. Ja? In dem Moment, wo du anfängst, hey, was könnte ich denn tun, um die Kommunikation zu verbessern? Ah, ich könnte vielleicht mal aufhören mit den Vorwürfen und ich könnte vielleicht einfach mal beschreiben, wie es mir damit geht, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen. Ja? Dann macht Kommunikation einen riesen, riesen Sprung okay, dann wird es einfach wirklich, wirklich einfacher. Also dritter Punkt, immer bei sich bleiben, okay? So, und dann gibt es noch ein sehr, sehr schönes Modell, wie ich finde. Und ähm, vielleicht kennst du das schon, das ist die sogenannte Transaktionsanalyse. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, weil das ist ein so sperriger Name. Und Erik Berne hat es erfunden, abgeleitet vom Freud, äh, vom Freud'schen, ähm, Persönlichkeitsstrukturmodell, also das hast du vielleicht auch schon mal gehört mit dem S, ich über ich und das ist einfach sehr, sehr schön zum Thema Kommunikation. Also das führe ich auch in jedes Unternehmen ein, weil es gibt halt eben diese drei Ebenen. Ja? Und eben in diesem Kommunikationsstrukturmodell gibt es einmal das Kinder-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Eltern-Ich. Ja, also das Kinder-Ich ist unten, das Erwachsenen-Ich ist in der Mitte und das Eltern-Ich ist da drüber. Übersetzt auf das Persönlichkeitsstrukturmodell von Freud ist das eben das Es, ist das Kinder-Ich, das Erwachsenen-Ich ist das Es und, ähm, nein, das ist ja das Es, das Ich. Das Ich ist das Erwachsenen-Ich und das Über-Ich ist das ähm, Eltern-Ich. So, und jeder von uns geht jetzt mehrfach am Tag durch diese drei verschiedenen ich-Zustände in der Kommunikation. Ja, also wenn wir uns jetzt überlegen, okay, was machen Eltern, was ist die Aufgabe von Eltern? Eltern erziehen ihre Kinder, das heißt meistens, sie maßregeln ein Stück weit auch. Ja, also erstmal nur jetzt ganz allgemein diese Kommunikationsebenen erklärt. Erwachsene erhalten, verhalten sich hoffentlich wie erwachsene Menschen, auch wenn wir das alle manchmal nicht tun. Aber ist ja erstmal der Sinn, wenn wir so sagen, okay, wir verhalten uns wie erwachsene Menschen oder wir kommunizieren wie erwachsene Menschen, dann klappt das meistens ganz gut. Und dann Kinder, was machen Kinder? Kinder wollen einfach das machen, was sie gerade fühlen, sind total authentisch. Und wenn das nicht geht oder wenn sie bemaßregelt werden, dann werden sie entweder trotzig ja, oder wütend oder irgendeine Form von Emotion und widersetzen sich dem. So. Und jetzt konkrete Beispiele mal aus dem Beziehungsalltag einer von wem auch immer. Ich glaube, wir können uns alle damit identifizieren. Also, was bedeutet das jetzt übersetzt auf Kommunikation? Das Problem ist, oft kommunizieren wir mit anderen Menschen aus dem Eltern-Ich. Ja, das heißt, immer wenn ich zum Beispiel sage, du musst das und das machen, also du musst noch den Müll rausbringen oder du musst noch dies und jenes und bis morgen musst du noch das und das und sonst passiert das und das, dann sind wir im eltern -Ich. Wenn wir jetzt aber mit erwachsenen Menschen zu tun haben, dann haben wir natürlich gar keine Lust, dass jemand uns so maßregelt, wie das vielleicht früher unsere Eltern getan haben, weil wir sind ja erwachsen. Was jetzt also passiert, wenn jemand zu uns genau sowas sagt, du musst noch das und das und du musst noch das und das, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das Gegenüber eben nicht erwachsen zurückreagiert, sondern entweder aus der Kinder-Ich-Ebene oder aus der Eltern-Ich-Ebene. Also, Kinder-Ich-Ebene wäre halt eher so trotzig Wut irgendwie, so gar nichts muss ich, sterben muss ich, Steuern zahlen muss ich, was auch immer, ja, und... Die Alternative, derjenige kommt auch aus dem Eltern-Ich zurück und sagt, ja, und du müsstest vorher mal das und das und das machen. Und wenn du das nicht machst, dann passiert das. Ja, also will heißen, wenn wir aus dem Eltern-Ich mit jemandem kommunizieren oder aus dem Kinder-Ich mit jemandem kommunizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass derjenige ent aus, entweder aus dem gleichen Ich zurückkommt oder eben aus dem gegenteiligen, also aus dem anderen gegenteiligen Ich. Ja, so, und das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, ne? weil die einzige Ebene, auf der Kommunikation wirklich funktioniert, also, sagen wir mal, relativ konfliktfrei funktioniert, ist, wenn wir auf der Erwachsenen-Ich-Ebene sind. Ja, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, hm, wie soll das denn gehen? Also auch hier natürlich erstmal wieder an alle, beobachte dich erstmal selber und prüf immer, okay, wenn du jetzt irgendwas sagst, oder irgendwo drauf reagierst, prüf einfach mal für dich, ob du halt gerade im Eltern-Ich gesprochen hast, also sprichst, dem anderen irgendwie erklärst, was er noch alles muss oder wie es zu tun hat oder was passiert, wenn er es nicht tut oder ob du vielleicht eher immer wie so ein trotziges, emotionales Kind reagierst, ja, das mit den Füßen auf den Boden stampft. So, und alternativ könnte man ja auch zum Beispiel im Erwachsenen-Ich, was sich im Erwachsenen-Ich immer anbietet, ist, dass man zum Beispiel Fragen stellt. Ne? Also Beispiel jetzt, ähm, ihr habt irgendeinen Deal, dass dein Partner den Müll rausbringt und das ist noch nicht passiert, ja, dann könntest du ja einfach fragen und sagen, du Schatz, denkst du heute an den Müll? Und dann sagt der Schatz, oh nee, hätte ich fast vergessen, super, dass du sagst. Oder er sagt, ja, habe ich, hab ich auf dem Schirm, danke. Ja, aber wenn du halt sagst, du musst den Müll noch rausbringen, dann sagt dir, Schatz, vielleicht erstmal, dass du die Wäsche noch waschen musst oder wie auch immer ihr da aufgeteilt seid. Ja, und das bringt natürlich überhaupt nichts, außer Unfrieden. So, das heißt, als allererstes ist es erstmal wichtig, dass du dich selber beobachtest und herausfindest, wie sehr kommuniziere ich eigentlich auf erwachsenen -Ich ebene ich selber, mit den anderen. Und das kannst du auch anhand der Gespräche mal reflektieren, die du so führst, weil wenn du viele schwierige Gespräche hast oder komische oder emotional beladene, dann könnte es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eben aus dem Eltern-Ich oder aus dem Kinder-Ich kommunizierst. Und wie gesagt, das ist ganz normal. Wir alle schwanken mehrfach am Tag durch diese drei Stufen. Also es ist immer ganz lustig, wenn ich das ins Unternehmen einführe und wir haben dann im Workshop irgendwann auch eine hitzige Diskussion, dann sage ich dann auch, kann doch mal jeder prüfen, ob er im Erwachsenen-Ich ist. Ja? Und dann ist großes Gelächter, weil natürlich dann jedem auch klar wird, relativ schnell, okay, nee, also ich gerade nicht und der Nachbar gerade auch nicht. Und bei den anderen kann man es ja immer noch schöner beobachten. Ja? Und wenn wir eben anfangen, auf Erwachsenen-Ich-Ebene zu kommunizieren, dann wird Kommunikation auf einmal sehr einfach. Warum? Weil wir den anderen eben nicht maßregeln und weil wir nicht unseren Emotionen einfach stur und widerspenstig und wie ein Kind eben kommunizieren. Ja? Was dafür aber ganz, ganz wichtig ist oder grundsätzlich einfach auch für Kommunikation noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Stimmlage die Art und Weise, wie wir etwas sagen. Ja, es gibt ja die verschiedensten Prozentzahlen, ähm, was, wie viel macht Mimik aus, wie viel Stimme und so weiter. Und dann gibt es wieder andere Studien, die sagen, das ist gar nicht so und so weiter und so fort. Ich verlasse mich da immer ganz gerne aus meiner Erfahrung aus der Praxis. Und was ich sagen kann ist, dass tatsächlich die Stimmlage und die Art und Weise, wie du etwas sagst, viel, viel ausschlaggebender ist als eben der Inhalt. Ja? Und das auch viel mehr darüber entscheidet, das ergibt auch Sinn, weil wir sind ja, wie gesagt, zu 95 Prozent unbewusst gesteuert. Das heißt, dein Gegenüber liest auch ganz, ganz viel unbewusst. Und wenn deine Aussage halt irgendwie mit, einem, mit einer gewissen Energie kommt, also mit einer motzigen, mit einer Pumpigen, mit einer forschen, mit einer was auch immer, dann wird das ganz schnell von dem Unterbewusstsein des Gegenübers eben verwertet. Und dann kommt es meistens auch so zurück. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auf die Stimmlage zu achten. Es gibt doch auch diesen wunderschönen Satz, das hat mein Vater früher immer zu mir gesagt, weil ich da nicht so ein großes Talent hatte, der hat immer gesagt, Caroline, man kann alles sagen im Leben. Die spannende Frage ist immer nur, wann, also man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen und wie. So, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, aber ich muss leider zugeben, es ist so. Also er hat recht. Ja, ich meine, er hat es auch nicht erfunden, das war damals seine Erfahrung. Aber es ist tatsächlich so. Also prüf mal selber und reflektier mal selber. Und das ist gar nicht so einfach. Also wir kriegen das im Workshop immer mit, das ist super lustig immer, wenn Menschen dann miteinander reden und auf einmal einer von uns reingeht und, und fragt, hör mal, ist es gerade die Erwachsene oder die Kleine, die da spricht? ja Oder der Erwachsene oder der Kleine? Und oft können die Personen selber sagen ja noch, ja, es ist der Erwachsene, aber alle anderen drumherum merken, nein, es ist nicht der Erwachsene. Das heißt, es braucht eine verdammt gute Selbstbeobachtungsgabe oder eben frag andere Personen nach Feedback, wie sie so dein, dein, ähm, sag ich mal, deinen Satz oder das, was du gerade gesagt hast, wahrgenommen hast und soll mal ehrlich Feedback geben, ob das irgendwie neutral war, begeistert war, entspannt war oder halt eben irgendwie leicht gereizt war. Also das ist der erste Schritt, sich da wie immer erstmal selber zu beleuchten ja, und zu gucken, wie das ist. Und wenn du dann ein gutes Gespür dafür hast, wann bin ich denn eigentlich eben nicht mehr neutral oder nicht mehr in der guten Energie in der Kommunikation, dann hast du eine Chance, eben das zu ändern. Ja, und natürlich gibt es Themen, die uns irgendwie beschäftigen und die emotional anstrengend für uns sind oder die uns wehtun und verletzen. Und dann ist natürlich Kommunikation im Erwachsenen-Ich mit toller Stimmlage schwierig. Aber deswegen gilt die Regel vom Anfang, dann führ das Gespräch dann nicht. Also geh am besten gar nicht erst rein oder stopp es halt, wenn es zu emotional wird. Weil, ja, du kennst das. Also alles, was... Was sich in so einer Eskalationsphase gesagt wird, das verletzt meistens noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dann danach danach sprichst, ja, aber gestern im Streit hast du dann das und das und das gesagt und das hat mich so verletzt. Ich hatte mal einen Ex-Freund, das habe ich, glaube ich, in der Partnerschaftsfolge schon mal erzählt. Wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, weil wir konnten wirklich himmelhoch die ja, auch uns um zu Tode betrübt und wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir alles, was im Streit, also wenn es mal wieder völlig eskaliert ist, alles, was im Streit gesagt wurde, zählt nicht. Es gilt einfach nicht. Es ist einfach so, als, würde, als wäre es niemals gesagt worden. Weil uns halt bewusst geworden ist, dass es einfach völliger Schwachsinn ist, wenn es eskaliert, dass da einfach zwei kleine Kinder ums Überleben kämpfen und dass es einfach nichts mit der Realität zu tun hat, sondern in dem Moment nur noch ums Gewinnen geht. Das kennst du auch, wenn du in Gesprächen schon weißt, eigentlich hat der andere gerade recht und macht trotzdem einfach weiter. Ja, Das ist halt dann das innere Kind und die Emotionen und das führt halt dann dazu, dass es eskaliert. Okay? Also das bringt überhaupt nichts. So, was eben was bringt, dass du deine eigenen Kommunikations, sage ich mal erstmal beobachtest, analysierst und dann eben versuchst, da eine Entwicklung reinzubringen, ja? Und wie gesagt, das leichteste ist für mich immer noch, auch wenn es unbequemer ist, es nachhaltig zu lösen, das würdest du halt über Wundenheilung und Glaubenssatzumprogrammierung machen, weil dann musst du nicht mehr darüber nachdenken oder nicht mehr dich im Zaum halten, weil du ja dann tiefenentspannt bist, egal was im Außen passiert, ja? Aber solange das eben nicht so ist, ist es ein bisschen mehr Kopfarbeit, ein bisschen mehr Selbstkontrolle und Selbstreflexion gefordert, dass du einfach Gespräche Revue passieren lässt, die analysierst und dann aber wirklich ehrlich auch zu dir bist oder die wie gesagt, externes Feedback holst, wie entspannt warst du und dass du wirklich, achte immer auf deine Stimmlage. Ist deine Stimmlage, so wie meine gerade, irgendwie einigermaßen hoffentlich begeisternd oder irgendwie freundlich oder so, dass du Dinge gut annehmen kannst, ja, oder ist meine Stimmlage jetzt irgendwie echt genervt und jetzt ist es, vielleicht kannst du trotzdem was annehmen und so. Weißt du, du merkst schon, ich habe im Prinzip gerade inhaltlich zweimal das Gleiche gesagt, es ging über meine Stimmlage und ob du das annehmen kannst. Aber sie war ganz unterschiedlich. Ja, und die Art und Weise ist halt wirklich alles entscheidend, wie es beim Gegenüber ankommt. Das weiß ich auch noch, ich hatte eine Zeit lang mal einen Kunden, für die habe ich Vertriebstraining gemacht, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit ein paar Jahre. Und da war es genau das, die konnten teilweise die gleichen Formulierungen benutzen wie ich, aber es hat nicht geklappt. Weil die Art und Weise dahinter, da kam eine leichte Genervtheit raus, eine Gereiztheit, und das sind so Nuancen, die nehmen wir oft selber gar nicht wahr, logisch, bei 95 Prozent unbewusstem Verhalten. Ja? Aber das ist das, was am Ende alles entscheidend ist, über erfolgreiche Kommunikation oder nicht, also erfolgreich im Sinne von, wir haben uns verstanden, wir können gut darüber reden, und wir, es eskaliert eben nicht. Und wir, äh, ne, so. Und deswegen ist es einfach schön, wenn du wie immer, sage ich mal, bei dir anfängst. Ich gucke jetzt nochmal eben, weil letztes Mal habe ich mich schon wieder echt auch, war ich ein bisschen traurig, habe ich mal wieder nicht auf meine Notizen geguckt, die ich gemacht habe. Und dann hatte ich echt was Wichtiges vergessen. Das fand ich ein bisschen blöd. Deswegen gucke ich jetzt heute wieder auf meine Notizen. Aber das sieht erstmal gut aus. Genau. Ah ja, siehst du, hier ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt, kommen wir jetzt gleich zu. Genau, also, und zwar das Thema Feedback. Und Feedback-Regel hast du vielleicht auch schon mal gehört. So, und zwar ergibt es manchmal auch wirklich Sinn, dass man den anderen fragt, was er denn jetzt verstanden hat. Und Achtung, hier ist eine groß, große Gefahr, dass das aus dem Eltern-Ich kommt. Ja? Wenn ich dir irgendwie jetzt meine Meinung sage und sage, ich fühle mich so und so und ich sehe das so und so und ich hätte gern so und so und du sagst dann, äh, und ich sag dann, so, was hast du denn jetzt verstanden von dem, was ich gesagt habe? Ja, dann würdest du höchstwahrscheinlich dich schon ein bisschen angegriffen fühlen. Ja, weil das war ja schon von der Stimmlage her so ein bisschen, du hast ja wahrscheinlich eh nicht alles verstanden. Ne? Wenn ich aber sage, hey, wenn man nur Missverständnisse zu vermeiden, mir ist es wirklich super wichtig, dass es bei dir richtig angekommen ist, so, ähm, kannst du mir vielleicht einfach mal ein kurzes Feedback geben, was jetzt bei dir so als wichtigste Punkte hängen geblieben ist? Das wäre echt mega cool. Ja? Damit gäbe es, glaube ich, weniger Konfrontation. Ne? Und deswegen grundsätzlich auch diese Ich-Botschaften, grundsätzlich bei sich bleiben. Bleib einfach bei dir ja? und leg auch diesen... Anspruch auf, wer Recht hat und nicht Recht, das ist wie gesagt so ein Überbleibsel aus der Schule, dass wir immer richtig oder falsch sein müssen oder einer Schuld haben muss oder nicht. Leg den einfach beiseite, wenn du wirklich gut kommunizieren willst, dann, dann gib dir eben auch Mühe und dann ist es egal, ob einer Schuld hat oder was gesagt hat oder wie, dann geht es ja nur darum, ob wir uns jetzt wirklich verstanden haben. Und dann kannst du einfach solche Formulierungen, wie ich sie gerade benutzt habe, wirken dann Wunder, dass man sagt, hey, das ist jetzt nur für mich nochmal, um sicher zu sein oder mir wäre es halt ein besonderes ähm, Anliegen, Würdest dir was ausmachen, das fände ich wirklich super cool. Ja, so. Oder wenn du halt dir nicht sicher bist, ähm, auch wenn du manchmal was zweimal gesagt hast schon oder dreimal oder du auch weißt, du hast es gesagt, dann kannst du jetzt natürlich sagen, das habe ich dir schon dreimal gesagt, dann sind wir wieder im Eltern-Ich. Ja, oder du kannst auch einfach sagen, hey, ich dachte, ich hätte schon mal gesagt, aber wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, so und so ist es. Merkst du? Das ist viel, viel entkrampfter. Ja, aber oft will natürlich unser inneres Kind, dem anderen inneren Kind, eins auswichen, wenn derjenige uns da irgendwo ähm, mal getriggert hat oder uns einen Spruch gedrückt hat. Und dann sagen wir natürlich sowas wie, ja, das habe ich dir aber auch schon dreimal gesagt. Ne? Diese typischen Floskeln, du hörst nie zu, du hörst auch nie zu, du, äh, du redest die ganze Zeit, was auch immer. Und dann gibt es immer Butz, wieder Butz. Das ist alles Kleinkindgehabe. Und das wissen wir auch. Und trotzdem machen wir es jeden Tag. Okay? Aber das muss nicht sein, weil du hast jetzt ja verschiedenste Werkzeuge an der Hand. Wie gesagt, ich persönlich bin immer noch größter Fan von Einfach an der Wurzel packen, Kindheitswunden heilen, Glaubenssätze umprogrammieren und dann läuft der Hase. Aber für den Fall das nicht, einfach nochmal grob zusammengefasst, guck erstmal aus welcher Ecke kommst du, aus der Anpasserecke oder aus der Konfrontationsecke, dann weißt du schon, wo deine Entwicklung hingehen darf. Dann ähm, achte, also Grimpf Bingo Gringo ist sowieso großartig, hör dir dazu aber gerne die andere Folge an, weil wenn du so mit, miteinander kommunizieren kannst, geht es einfach viel, viel schneller und viel unemotionaler. Dann eben prüfe, ob du in der Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich oder Kinder-Ich-Ebene drin bist und prüfe das erstmal für dich und übe dann so ein bisschen, wie du auch da rauskommen kannst. Bleib bei dir, ich-Botschaften, ja, ganz, ganz wichtig, geh nicht ins Du, sondern sag, hey, ich fühle mich gerade so und so oder ich wünsche mir das oder ne? einfach bei sich bleiben, nicht den anderen beschuldigen, keinen Antwort auf richtig oder falsch haben. Stimmlage, ganz, ganz wichtig. Und last but not least entweder den Stopp setzen, wenn es quasi schon zu spät ist und vor allem oder je nach Situation dann verlangsame die Kommunikation, umso wichtiger die Themen sind. Alrighty, in diesem Sinne wünsche ich dir ein kommunikativ erfolgreiches Wochenende. Das wünsche ich uns auch, weil wir sitzen ja am Starnberger See und beschäftigen uns mit dem inneren Kind und den Glaubenssätzen. Ja. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch hier, schreibt gerne eine Rezension. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn, ähm, weil gerade die Rezensionen bringen einfach den Podcast nach oben in den Rankings und dann kann er noch mehr Menschen erreichen. Und das ist das, was mein absolutes Herzensanliegen ist, dass jeder Mensch Zugang zu diesem kostenfreien Content bekommen kann. In diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende. Bye, bye.